0: 欢迎大家来到大师轻松读，我是余国定。今天想跟大家来聊一聊沟通。每天都在沟通，但是大家有没有觉得沟通很难？我们不论是看到媒体上的政治人物，他们很多每天都在沟通，但是很多事情看起来是有沟不通。我们有时候在会议室里面跟人家开会，跟同事开会，跟老板开会。你有时候觉得说，怎么样把自己的 idea、把自己的创意、把自己的事情能够说清楚、讲明白，不但说清楚、讲明白，还要让我的同事、让我的长官能够觉得深有同感，很难。这是沟通。我们跟客户也是沟通，要跟客户缔结合约、要成交，很难。为什么？因为在这沟通的过程中，有很多很多的困难险阻在这中间，所以要做一个有效的沟通，是我们每一个经理人你必须具备的核心，也是基础的能力。我们今天选的这本书，它的英文名字叫《Powerful Conversations》，我们中文把它翻译成“超有力沟通”。这不但要沟通，还要超有力，还要 powerful。这本书的作者菲尔哈金斯，他是一位专门做高阶主管的教练，同时也是非常著名的组织发展的专家。他专长的领域包含领导、沟通跟接班计划。他的客户很多，多到什么程度吓我一跳！二十五个国家都有他的客户，他的客户包含了《Fortune》500大的企业。包含政府的单位，包含保健的系统，包含那些非盈利的单位，他帮助企业从人才、团队及策略三个方面来释放潜能，创造价值。所以他写了很多书。我们今天选的这本书啊，《Powerful Conversation》，事实上在国外是被高阶主管视为磨练沟通技巧的教科书。就意思就是说，你每个人都要读的、啊，都要学的、哦，所以这本书是重量级的，所谓基本管理技巧的一本教科书。他的另外一本书呢，叫做《Everybody Wins g》，我们大师轻松读曾经也选读过，在第一百三十二期，大家如果有大师轻松读的话，你可以去资料库里面翻一百三十二期《Everybody Wins g》。我在阅读这本书的时候呢，我就感觉到，其实沟通这件事情在当下、现在，尤其是在这个 COVID-19 的疫情的当下，我感觉特别特别的需要。为什么？因为我们越来越多的所谓远距的教学、远距的开会、远距的往来，我们大家在家办公，我们宅在家，我们也不能见面，所以我们很多事情都是靠线上，用线上来沟通。来互相的互动，因为我们少了面对面，我们少了一些面对面的肢体的语言，我们也少了眼神的交汇，所以沟通这件事情呢，只有靠一件事情，就是说话。所以今天的主题超有力沟通就毅然变得重要，因为你想想看，如果我们是一个领导者，你想要发挥影响力，你想要创造改变，你想要留住人才，我们必须要创造。并且维持有品质的沟通对话，也就是说，一个高影响力的领导者，我们必须要透过这个超有力的沟通方法，能够达到分享重要的商业知识，同时也可以透过这样子的超有力沟通来追问棘手的问题，测试想法，催化行动，提出要求，获得承诺。怎么样才算是一场超有力的沟通呢？作者认为，当人们结束一场超有力的沟通对话之后，你会觉得啊，被灌注能量，对一切感到正面。这种反应啊，就是一个有效的衡量标准。这种正面的感受会让我们呢，双方在沟通的双方会深刻的理解到彼此的需要。并且呢，交换想法，所有的参与者呢会因为讨论议题,题有所进展而感到皆大欢喜。如果你身为这件事情的主事者，你当然也会感到愉快，因为事情正朝向你想要的目标迈进。我们常常在沟通的时候，我们觉得不容易，很困难。为什么？因为我们大部分在沟通的时候，我们只在乎有没有达成目标，或者有没有获得我们渴望的成果。最后呢，这结果当然不会跟你想象的接近，但是呢，高影响力的领导者他不是这样想，他不会把沟通对话当作挑战或是一种生存的工具，而是把沟通当做一个机会。也意思就是说，沟通其实是正在创造机会。具体来说呢，超有力沟通他要完成两件事。第一件事情要阐明自己的决心，第二要创造下一个步骤，目的是创造机会，要达成一些成果。这个成果包含推进议程，让对方更了解你的梦想、你的远见或你的志向抱负，所以可以推进。第二个呢，你要共同学习，更加的理解某一个特定的主题。第三个。是要强化关系，要增进沟通，彼此双方的信任或是认知。那这些成果，也许你可以达成一个，甚至达成多个。这就是我们的目的，创造机会。作者哈金斯他告诉我们，他说，如果我们要执行超有力沟通的话，它是有模型的，它是有模式的，它分成一个三阶段的模式。我们来看看这三个阶段的模式是什么。第一阶段的主要的议程是现在有什么状况，重点呢是将隐藏的重要因素搬上台面，所以把状况要搞清楚。它的目的呢是在这个时间，在这个时刻，对于过去我们所做的决定，它背后一定有原因，它真正的原因是什么？我们要进行更细致的讨论，主动理性的。提到每一个潜藏的原因，我们必须用条理清楚的态度来进行第一阶段。第二阶段是可以做什么？它的重点是挖掘潜在可行的执行方案。我们要做出聪明的决定。领导者呢，应该要鼓励大家一起来评估所有的可能选项，但是呢，不要脱离正轨。我们常常会在这个时候，因为讨论的太复杂太多，就带到别的地方去，脱离正轨，这是很麻烦的事情。一定要保持在轨道上，但是呢，也不要用这个脱离正轨这件事情呢，扼杀了其他创意。我们的关键就是要让每一个人积极的参与在第二阶段。第三个阶段是谁负责做什么？等于是说，我们要进行收拢的工作。前面找出问题，接着我们讨论充分，接着第三段就是要告诉我们谁负责做什么。我们在创造一个有共识的承诺，有共识的承诺。这个承诺不是只有老板一个人下的，是有共识的承诺，这个非常重要。所以第三阶段的时候呢，还要产出成果呢。任何的行动一定要。交代清楚每一个步骤是谁负责谁执行，同时成效评估要用何种准则，也要说清楚讲明白，要清清楚楚的明确沟通。大家也知道说哦，我做到什么样的标准才是符合我们的标准，才是超越我们的标准。第三阶段关键的态度是全心投入，当然。作者哈金斯也特别提醒我们，在我们正式展开沟通之前，我们会预先的交换意见作为开场白，先定调暖身，要创造良好的气氛。所以开场白最好的方法就是先讲讲最近在忙什么。这个重点呢，是要跟对方产生一个情感的连接，创造一个开放而且信任的环境。这个时候呢，最重要你的态度必须是坦诚以对，所以接着才会进入正式的议程。第一阶段、第二阶段、第三阶段，有了我们刚刚讲的三阶段的沟通模式，再加上一个正确的暖场的开场白，我们就可以开始呢，避免一些无效的沟通。我们常讲什么会而不议、议而不决、决而不行的状况就不会再发生了。有了模式之后，我们必须根据不同的状况，采取最恰当的形式。在这本书里面，他们提到五种沟通的形式。卓越的领导者会运用这五种沟通的形式，达到不同的效果。这五种沟通形式分别是：第一，重点导向；第二，情绪智商；第三，影响感化；第四。认知思考，第五系统思考。第一个重点导向形式，它重要的是理性讨论，透过理性讨论，能够转化成爆发力，来落实想要实现的策略。第二种情绪智商，这个形式呢，是透过对他人的理解以及对自己情绪的控制，让对话。可以平稳的进行。我个人认为，情绪智商 （EQ） 这件事情是最难的。尤其是我们在讨论一些严重、严肃的事情的时候，常常因为我们大家期待比较高，所以常常因为彼此的意见不合，所以很容易就会情绪就会起来。当情绪起来之后，这个事情就变复杂，因为除了要处理事情，还要处理情绪。我记得台积电的张忠谋董事长曾经说过：“作为一个领导人，你要非常的控制自己的情绪，不要随便的把喜怒哀乐放在脸上，因为你是领导人。”第三个形式呢是影响感化。我们透过承诺，我们透过授权，能建立彼此的信任。当我们有信任，当然事情就好做好办。第四种形式，认知思考这一种对话的形式呢，特别适合在我们组织需要进入学习状态来应付新的挑战。就这个挑战，我们以前没碰过，大家要一起来想。所以呢，建立一个开放的对话空间，我们多多使用譬喻，多多使用案例，来鼓励大家发挥创意，寻求更好的解决方案。将组织推向新的方向。第五个模式呢，是叫系统思考。这种沟通的形式啊，在情况不明、资讯很混杂的时候，效果特别的明显，也很适合我们来整合有很多很多的新点子混在那里面。因为我们用的是系统思考，所以很容易的帮大家专注这个流程。帮大家把这些点子、资讯或者一些状况能够系统化，所以系统思考是第五种类型。这五种形式，你初步看起来你会觉得好像在实际的运用上面差别不大，但是呢，卓越的领导者他会很敏感的意识到其中这五种形式是有细微差别的。所以你必须要灵活的运用合适的沟通形式，这也是他们成为一个卓越的领导者表现的精髓所在。在这本书中有一段话，他说：“领导者所做的事就是说话，领导力本身实际上是一整套的超有力沟通。组织的兴衰。”取决于内部对话力量的强弱。你有没有看过，在组织里面，部门跟部门之间彼此筑高墙、挖深沟、广积粮，像这样子单位没有对话、没有沟通，你觉得这个组织会好吗？所以对组织来说，超有力沟通的方式可以孕育出一种环境，让组织的成员不再采取惯用的防御模式。才能够展现我们真正的创新，并且创造组织的价值。所以，我们在带领组织变革的同时，卓越领导人会善加利用超有力沟通来实现组织希望得到的改变。这个改变的过程，通常我们可以把它拆解成三个明显的阶段：第一阶段可达性，第二阶段可信度，第三阶段可移转性。我们来看看什么是第一阶段的可达性，就是领导者要明白，希望组织能够在未来一个特定的时间达到这个愿景，这就是可达性了。尤其是资深的领导阶层，在一开始的时候，我们就要讨论这个新愿景，并且让它更完善，这就是完成第一阶段的可达性。进入第二阶段，可信度。在可信度这个阶段呢，各个部门，尤其是营运主管，要开始讨论，依照我们组织现在的现况，提供必要的训练，要提供不可或缺的资源，要建立不可或缺的流程，同时我们要决定衡量成功的标准是什么。这就是第二阶段可信度。接着进入第三阶段可移转性。我们要在这个阶段找到变革的主将。刚我们讲到，组织变革啊，不可能我们的领导者每一件事情都亲力亲为，不可能。所以你一定要去找到能够促成这个变革的变革主将出现。这些变革主将呢，他们是直接受到变革影响的人，因此他们对于这个变革。充满了热情，他们愿意投入，他们是实际执行的重要关键。透过超有力的沟通，能够促使这种变革主将出现。严格来说，推动变革才是我们领导者真正的工作。当我们一切都很顺利的时候，顺风顺水的时候，我们会发现，作为一个领导者，很容易就做到一个合格的沟通者。然而，当事情啊不如预期的时候，业绩下降了，获利也下降了。这个时候，反而是一个见真章的机会。一个领导者到底是不是有真本事，在逆境的时候看得特别明显。所以，一个领导者他的沟通能力要够强，才有办法带领组织赢得胜利。卓越的领导者在面对变革挑战的时候，他会慎选。沟通的对象，他会针对有热情、想要创造改变的人使用这种超有力的沟通。他也不会说浪费时间，把组织里每一个成员都打造成热情满满的变革主将。讲到这里，你会不会有问一个问题？就是万一我们发生了无效沟通，那怎么办？其实无效沟通啊，大家都有碰过。也不用特别定义，大家都明白什么叫做无效沟通。这种沟通出现的时候呢，其实对组织是非常伤害的，也不会造就任何的大事。即使呢再强大的沟通者，也会遇到这种糟糕的状态，这是必然的。所以，我们必须要警觉的，要分辨出什么状态、什么状况，它是。无效的沟通，然后我们要做出适当的行动来降低这个颓势，来翻转这个颓势。我们要想办法，怎么样让无效的沟通可以转化成超有力的沟通？这里有几个步骤。当我们面对这些无效的沟通的时候，第一件事情，你要放下原定的议程，立刻专注处理那些负面的对话，因为啊。所有的无效沟通不会因为你把它置之不理，它就自动会消失，它会存在那，所以要先处理。同时，我们要认同所有提出来的敏感话题或是感受，因为这是触及问题核心的的唯一方法。所以，这也就是为什么我们要在第一时间要厘清为什么会出现这样子的对话内容。第三步。不要企图将讨论的议题的数量减低，我们反而要建立一份清单，把所有讨论的议题全部列在上面，把所有可能的顾忌都让大家能够逐一的清楚的表达出来。同时要问大家，这份清单是不是完整？还有没有什么遗漏的或是潜藏的议题？接着，我们依照这个清单，一二三四五六。从最后一项开始往上讨论，而、啊、不是从第一项哦。是从最后一项开始往上讨论。为什么呢？通常啊，我们最先出现的，往往都是一些比较冠冕堂皇的议题，真实的问题反而会出现在最后面。所以，从最后提出的问题开始往上讨论，可以最快的找到解决方案。按照清单，我们逐一的讨论之后。再让大家补充解释为什么每个议题的重要性。接下来，我们可以用照镜子的技巧，也就是呢，一句话一句话重复提议者提出的原因。这很有趣哦，会有一个很奇怪的变化会发生。就是我们做这样子的方法后，因为转换成另外一个比较客观的角度。所以，对方提出的原因常常会变得琐碎，而且无关紧要，他就不会那么坚持。然后，我们就可以把对话再带回到正题上面。卓越的领导者还会利用超有力沟通方法来建立人际关系，建立信任感，而不是直接中断这场对话。当我们面临在最棘手的状态，我们对话其实是变得很困难，因为棘手，所以困难。超有力的沟通呢，这个时候反而是最能够发挥作用，也是最能展现价值的时刻。作者费尔哈金斯他告诉我们，他在现实的世界中的对话沟通啊，可能是发生在有工作要完成的压力下，也许也可能是在资讯纷杂、令人混乱的时刻。也可能是在人事出现纷争冲突的时候，不管在哪一个状态，对话都会变成一个困难重重、难以掌握、经常会失去焦点的状态。我们想要巧妙的运用对话沟通，达到正面的结果，关键就在于你是否能够理解对话沟通的运作方式，以及呢，如何推动它。直到成功达证为止，具备了这些意志之后，你才能够减少发生无效沟通，并且呢，让超有力沟通呢效果更加的提升。以上的内容是出自大师轻松读第八百三十一期《Powerful Conversation》超有力沟通。我是于国定，希望以上的内容。对你的工作、对你的事业，甚至对你的生活，都能帮上忙。谢谢大家的收听，我们下周再会。